0: Bueno papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En este día te voy a traer otro resumen, otro rico resumen, un resumen duro de la obra de Gregorio de la Ferrer, y no, no es la localidad de Buenos Aires, del Conurbano, sino que es un escritor argentino que no lo conocía, que cuando vi esta obra me llamó la atención el nombre de la Ferrer, así que justamente por eso agarré esta obra de la librería. Se llama Yetator. Que fue escrita en el 1904, más o menos Que fue la fecha en la cual se estrenó Así que, bueno, básicamente te voy a hacer un resumen Así, cortita y al pie para vos Mientras te digo bienvenido a este ámbito podcastero, papá En esta ocasión te voy a resumir Jetator. ¿Qué, ¿Qué es un Jetator? no? Como para empezar, o sea, vos decís ¿Qué es Jetator? Bueno, Jetator es como en el lunfardo de Acá de Argentina, como el Jeta. ¿Qué es un Yeta? Bueno, este es re Yeta, este es re remufa mufa, digamos. todo se lo denomina a los Mufas o se lo denomina también a las personas que traen desgracias a los demás y están en contra de su voluntad, ¿no? En realidad es inchequeable que sean jetas, Es inchequeable que tengan. Eh, que tengan. De, o sea, como que. Tengan. como que traigan desgracias a la, a la población o a la gente. O sea, es inchequeable. Es como, por ejemplo, estás hablando con un amigo y viene alguien que vos le decís mufa. ¿no? Por ejemplo, los colorados, acá en Argentina los colorados, a los que tienen el pelo colorado, eh, se lo denomina como que son mufas, no se lo denomina como que son jetators, o, entre comillas, son jeta. Porque porque sí, o sea, no hay un justificativo para eso, es como una etiqueta que ya se le pone a, todo, a toda la gente que es colorada, o también hay personajes de la televisión como por ejemplo Mirta Legrand, que es una conductora de televisión acá, que es bastante anciana ya, y que... También se le denomina como Mufa, ¿no? Eh, o a la gente, a los hinchas de Racing, que es un equipo de fútbol, también se lo denomina como Mufa, como se lo denomina como Jeta. <ríe> Así que eso sería como un Jetator en, en Argentina. Y Jetator en esta historia significa justamente lo mismo. Parece que, que quizás de acá salió eh, este, este esta, esta denominación a estas, estas personas. Pero bueno, te voy a decir primero los personajes principales de esta obra, que son que son poquitos. Primero están los padres, que son Camila y Juan, la Doña Camila y el Don Juan, los cuales son padres de Lucía, de Elvira, de Don Rufo, Leonor y Luis. Después también está Carlos, que es el sobrino de Camila y Juan, es decir que Carlos es el primo de todos los boludos que te dije recién. Después está Don Lucas, que es el acusado de Yetator, o sea, Lucas es como el, el mufa de esta historia, y después está, hay, un, hay dos boludos que no sé qué son porque el autor en esta historia no, no aclara qué parentesco tienen cada uno. Entonces a medida que lo vas leyendo, tenés que ir como eh, decodificando o codificando o no sé, descifrando quién qué carajo es cada personaje de, 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 del otro. Así que está Pepito, que no sé qué es, pero yo deduzco que es eh, la pareja de Elvira. Y después está Enrique, que es eh, una persona que se hace pasar por médico o que es médico, no sé. Porque en, algún, en un punto hasta me hacen creer que es médico, así que no sé. Al principio dicen que se hace pasar por médico, así que ni idea, lo dejamos ahí. Así que espero que hayas entendido. Camila y Juan, los papás, y después está Lucía, Elvira, Don Rufo, León, y Luis, que son los hijos generales, como una gran familia, así que comienzo. Todo empieza cuando Carlos, el hijo de remil puta de Carlos, <risa> empieza a acusar a Lucas de, de todo. o sea, que es un jeta. O sea, Carlos ya de una de entrada dice, Lucas es un, jet, es un mufa de mierda, menen". ¿Y qué pasa con Lucas? Lucas es... Como el pretendiente de Lucía. Lucas se quería casar con Lucía. Es más, va hasta, hasta con la madre, a, con, con Doña Camila, y le dice, mira me quiero casar con Lucía, porque Lucía es hermosa, es el amor de mi life. Entonces, en ese momento, Lucas le toma las manos a Lucía, ¿no? como que para hablar, dar un besito, ahí, ¿eh? le agarra las manos a Lucía, y Lucía le quema las manos y se desmaya. ¿no? Carlos, que estaba ahí cerquita ya empieza a decir que comienzan las desgracias porque era un yetator de mierda. Y cuando ocurre esto, que Lucía se desmaya, Carlos trae a Enrique para que se haga pasar por médico y que ayude a Lucía. Y justamente Enrique, no sé si es médico, pero se hace pasar por médico al principio, como dije recién, y dice que él también cree en la yetatura, lo dicen así textualmente, la yetatura entre comillas. ¿Ok? Después aparece también Pepito, que acá es donde es el personaje Pepito aparece, y dice que también creen los Jettators, ¿no? Y justamente cuenta una anécdota totalmente que a nadie le importa, que dice que perdió muchas carreras de caballos cuando lo saludó Don Lucas. Inchequeable, ¿no? Podría haber perdido, porque en realidad hay mucha más posibilidades de que pierdas, pedazo de pelotudo. Pero bueno, todos se lo atribuyen al, al Jettator Don Lucas. Pobre Don Lucas, porque es una gran persona, la, lastimosamente. Y todos lo acusan de que es un Jettator, de que es un Jetta, un bufa de mierda. Pero bueno, llegó un punto donde se juntan todos los hermanos para ver cómo estaba Lucía. Es decir, que se juntan Elvira, Don Rufo, Leonor, Luis, para ver, y bueno, ya que está Carlito también ahí, para ver cómo estaba la la, Lu la Lucy, ¿no? La Lucía. <risa> Así que bueno, Enrique va a visitar a Lucía y se encuentra con Lucas, ¿no? Y le dice que es un médico telepático, ¿no? Porque le dice Lucas, vos qué carajoso. Y le dice, mira, yo soy un médico telepático, ¿viste? ¿Qué que, que flashaba? Y él le pregunta, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, mira, le dice, mediante algunos actos pelotudos, como mirar las manos a la gente y pensar en números aleatorios, yo puedo decir que soy un médico telepático, ¿no? Entonces Enrique le dice, bueno, mira, pensé en un número del 1 al 10, cuando yo te diga ya, me vas a decir qué número pensaste. Y Lucas dice, bueno, dale, dale, bueno, y dice, bueno, decime 3, ya. Entonces él dice, ¿en qué número pensaste? En el 3 Y claro, boludo, si lo dijiste recién ¿Qué número voy a decir si me acabas de decir el 3? Otro número no voy a pensar Así que ese es, ese es el poder que dice que tiene Enrique Que es un médico telepático Entonces le dice, mirá a Le dice a Enrique Lucas Vos también tenés este poder Vos también sos un médico telepático A ver, vamos a probarlo con vos Lo prueba, Lucas hace el intento con Enrique Y también lo tenía Entonces le dice que tenía tipo como un fluido telepático ¿No? <risa> Eh, como Tiene como un fluido telepático Que le hacía leerle la mente a los demás Y Lucas dice, pero yo tengo este poder Es imposible, amigo ¿No? Entonces, Lucas hace hace una prueba Aleatoria, así, de su poder Con Carlos, justamente con Carlos Y él cree que por exceso De fluido telepático Lo deja totalmente paralizado Y podía maniobrarlo como quisiera Esto es real, gente, esto, esto es real eh O sea, le hace la misma prueba de pensar En un número ¿No? Y cuando dice ya, se queda duro. O sea, se queda totalmente inmóvil y Lucas podía maniobrarlo como quisiera. O sea, él creía que era por un exceso de fluido telepático que le había ocurrido esto, ¿no? Entonces Lucas dice... Lucas no entendía nada. O sea, digo... Sí, Lucas no entendía nada, no una mierda. Entonces, sé, ¿qué hago ahora, boludo? Quedó totalmente duro este chabón. Va y, le pide Va y le pide ayuda a Enrique para sacarlo de este estado, con la condición... ¿no? porque Enrique, Enrique le dice, está bien, yo te ayudo, papu, pero con la condición de que no vas a usar este poder, porque si no iba a ser la competencia de Enrique, de, de médicos telepáticos, ¿no? Entonces dice, hasta que yo no me vaya de la ciudad, vos no, vas a usar, vos no vas a usar tu poder acá. ¿Escuchaste la concha de tu madre? Y bueno, Lucas acepta, y bueno, todo esto lo ve Benito, que no sé qué mierda es Benito acá, no sé qué es Benito, pero Benito lo ve, y Lucas cuando lo ve, se caga, se caga todo y se enferma. Benito se enferma y no quiere ver a Lucas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Juan, que es el dueño de la casa, porque obviamente Carlos le llenó la cabeza a Juan de que era un mira todo lo que está pasando, Mirá, acá, mira, Benito se enfermó, mira, Lucía está hecha mierda, Enrique no quiere venir, no quiere venir nadie por culpa de este puto, ¿no? Terrible garca, Carlos. Entonces Juan echa de la casa a Pepito, ¿no? Por insistirle de que no quería compartir la casa con Lucas, ¿no? Pero también Juan echa a Carlos por hacerle creer a todos los demás que Lucas era un Jettator. ¿No? Así que ese fue el, el problema en el que está envuelto Juan. Porque Juan en realidad no creía en los Jettator, ¿no? El papá así como que. Déjense de joder. Déjense, dejen de flashear! Qué mierda flaschan, amigo. Lucas es una persona normal. Y las cosas que le pasan es por problema de ustedes, que son unos pelotudos. No es por culpa de Lucas. Pero bueno, los demás. Mientras Carlos le comía la cabeza... Le comía la cabeza... mira Lucas llena. Bueno, Lucía, Camila y Leonor... O sea, las tres pibas... Deseaban que Lucas no, nunca se hubiese aparecido en sus vidas... Para no estar viviendo la separación de todas las personas que querían... O sea, que sentían como que se estaba separando toda la familia por culpa de Lucas... Bueno... Llega un punto donde Lucas aparece... no Y le empiezas a contar... A, a las tres... no A Lucía, Camila y a Leonor... Todas las desgracias que le tocó vivir en primera persona... Y Camila, Doña Camila, se pone para el orto. Se pone re mal. ¿Me entendés? Porque dice... No, la puta madre. Los que se nos viene si se casa con vos, Lucía. La puta madre. Así que bueno. Juan de entrada encara a Lucas para hablar sobre la yetatura. Y Lucas piensa que sospechaba sobre su poder de, de fluido telepático. Y lo termina echando de la casa para que no vuelva a entrar. O sea, Juan termina echando a Lucas también. ¿Me entendés? Para que no vuelva a entrar a la casa. Así que bueno. Finalmente... ¿Cómo termina esta historia? Finalmente don Rufo le pregunta a Carlos de cómo se había dado cuenta de que Lucas era un Jetator, porque los... Pre, los eh, pre, o sea, como que los previno de toda la, la desgracia que podía llegar a venir en el futuro. Don Rufo le pregunta a Carlos cómo se había dado cuenta de que Lucas era Jetator. Y el hijo de Remil, puta de Carlos, le contesta que él no lo sabía en realidad. Solamente, es, una vez que se dice, ya está. Es difícil que se saque la, la etiqueta. O sea, para mira, para mira, un Jetator, para mira, mufa. No sé si era verdad, pero yo tenía la impresión de que era mufa y pasaron cositas, así que para mí era un jetator de mierda. Esto da el mensaje, y ahí termina la historia. Esto da el mensaje de que cuando alguien te pone una etiqueta, es difícil de sacarla. ¿entendés? Es difícil de sacarla. Una vez, por ejemplo, que a vos te dicen que sos gordo, ¿sabes lo que te va a costar sacarte la etiqueta de gordo? O mismo mufa. Cuando alguien te dice Mufa, ya te cuesta un huevo sacarte la etiqueta de Mufa. Y así con todas las etiquetas. Las etiquetas, métanse en el orto, gente. Métanse las etiquetas en el medio del ojete. Si no sabes lo que significa una etiqueta... Bueno, una etiqueta es una manera en que te están encasillando en algo, digamos, ¿no? Vos, por ejemplo, no sé, te gusta ver anime... Bueno, ya te van a decir que sos un otaku resentido de la sociedad y que no querés, y que sos un antisocial de mierda que no se baña, ¿me entendés? Solamente porque ves anime. Y es una etiqueta re de mierda, menené. O que solamente escuchás, no sé, cumbia, y ya te dicen que sos un cumbiero, sos un villero, y que te vestís con ropa deportiva todo el día. Y no, no es así, ¿me entendés? O sea, es una etiqueta que te están poniendo los demás. Y una vez que te la ponen, cuesta un huevo sacársela. Así que métanse las etiquetas en el medio de los lugares donde el sol no te va a dar. Por ejemplo, y es solamente un ejemplo, y un te la tiro así nada más, como para que te quede como... Eh. En el recto, en el esfínter anal, métanse esas etiquetas en el esfínter anal. Igual yo tampoco me hago el que, oh, nunca ahí puse una etiqueta, o sea, he puesto etiquetas, obviamente. Quizás lo sigo poniendo, pero me las tengo que meter en el hurto, ¿me entendés? Gonzalo, metete las etiquetas de los demás en el ojete, ¿me entendés? Así de una. Así que bueno, este fue el, el resumen de la obra Yetator de Gregorio de la Ferrer, que está muy bueno. Eh, Léanlo, no sé si está todo, debe haber unas pequeñas cositas que habré dejado afuera. Como por ejemplo el personaje de Ángela, que no sé qué mierda es. Ángela es como un personaje que no sé, qué, no sé qué es. Así que si alguien ya lo leyó y quiere completar el, el resumen de mejor manera en los, comentar en los comentarios de YouTube, los pone... Ponle un like, poner un dislike, suscríbete. También seguime en Spotify si me estás escuchando ahí. Aunque sería raro que busques Jetator en Spotify. Pero bueno, puede ocurrir, ¿por qué no? Puede ocurrir. Así que nada más, este fue el resumen de Jetator. Eh, y nada más. Este fue, esto fue todo por, por hoy. Nos vemos, guachi.